0: Hebreus capítulo 12, meus irmãos, diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. Ah, melhor um pouquinho aí. Corramos com perseverança. perseverança. A carreira que nos está proposta. Agora vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24 até o 27. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 9. A partir do verso 24, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio, corram de tal maneira que ganhem o prêmio, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, nós estamos sempre com temor diante da Tua Palavra. Seja para ouvirmos, Seja para transmitirmos ao teu povo. E é assim que eu me sinto aqui neste público, porque eu sei que a responsabilidade é sempre grande, portanto, ajuda-nos na transmissão da tua palavra, ajuda o teu povo a receber essa palavra de coração aberto e a praticá-la. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém, gente. Todos nós sabemos, meus irmãos, que a salvação em Cristo é por graça. Que o plano de Deus para nos salvar é completo. E não existe nada a ser adicionado para que sejamos salvos. Todos nós sabemos disso. Nós sabemos que não é o um mérito humano que faz de alguém, alguém salvo. Mas é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Todos nós sabemos. Sabemos também que a salvação se dá imediatamente após o ato da confissão, da conversão, é, imediatamente o ato de alguém abrir o coração, crer, confessar a Cristo, está salvo. A salvação é instantânea. Nós sabemos disso. Há um exemplo clássico na Bíblia, que é o um exemplo do ladrão da cruz, que... Instantes antes de ser morto, ele invoca ao Senhor, pede ao Senhor que se lembre dele ao entrar no seu reino e ouve do próprio Jesus uma garantia, uma certeza. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, a salvação se dá dessa forma. Nós sabemos muito disso. No entanto, Paulo compara a vida cristã à de um atleta que compete em busca de um prêmio que ele deseja alcançar. Nós sabemos que ah, nem todo mundo que aceita Cristo, ou a grande maioria, quando aceita Cristo, não parte imediatamente. Você aceita Cristo, mas você tem uma vida pela frente, você tem uma caminhada pela frente a ser percorrida. Eu costumo dizer que é como se a vida cristã fosse uma maratona e não um tiro curto de 100 metros. Vocês sabem, que, vocês sabem que a diferença. A performance, o biotipo, a idade, a preparação muscular, fisiológica, orgânica, que envolve um atleta de alta performance, de 100 metros rasos, essa preparação é uma. Não é isso? A preparação que envolve um atleta Maratonista, preparação fisiológica, preparação orgânica, preparação... Enfim, a, é outra. São preparos diferentes, porque são competições que exigem do organismo, não é isso? Uma performance diferente. Um atleta de tiro curto, não é aquele campeão, o Usan Bolt, é, 100 metros... O que caracteriza um atleta nessa competição é a força, não é isso? Explosão muscular, então ele é preparado, porque o tempo é muito curto, então ele é preparado para dentro de um mínimo possível de tempo vencer. Explosão, força. E a preparação que envolve um maratonista, vocês sabem o que caracteriza? Não é tanto força, mas é resistência. O maratonista, é, para ele concluir a sua maratona, eu não estou nem dizendo chegar em primeiro, eu estou dizendo concluir. Aliás, a gente já viu ah, eventos aí de maratona que a festa para quem chegou bem depois do primeiro lugar, mas pelas condições que chegou, a perseverança que exigiu, o desempenho que ele teve que se submeter foi muito mais comemorado, muito mais festejado do que, do que quem chegou em primeiro lugar. E, eventualmente, até levou o prêmio. Mas aquele outro que chegou em condições precaríssimas foi comemorado porque ele chegou. Ele já estava no seu limite, ou acima do seu limite, esgotamento, etc. Mas ele perseverou e ele chegou. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque assim é a vida cristã. A vida cristã é como uma maratona: 50, 60, 70, 80, 90. Paulo Monteiro, Helena, olha que gracinha. 90 anos na maratona. Você tem pressa. Aliás, Paulo nem está com pressa, é, né, Paulo? Mas ele está lá. Ele está lá correndo a maratona. Já vi Paulo subir esses degraus aqui de forma muito mais vigorosa, muito mais rápida, muito mais né, firme até. Hoje o Paulo sobe esses degraus mais lentamente, quem sabe sendo ajudado por alguém, com aquele cuidado inerente, mas ele está na maratona. A vida cristã é isso. Essa é a ideia que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo nessa palavra que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. E na maratona cristã, eu já vi muita gente ficar pelo caminho. Você também já, né? Já vi muita gente nessa maratona, vem naquele pique, naquela pegada, naquela força. Ele esquece que a maratona é longa, ele esquece que ele não pode gastar toda a energia na largada, porque, se ele fizer isso, vai faltar energia no caminho e ele aí vai, 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 vai pifar, ele, ele precisa dosar o gasto energético ao longo dessa maratona. E eu já vi muita gente, muita. Olha, irmãos, que já se vão 43 anos, muita gente ficar pelo caminho. Aliás... Só não estamos superlotados hoje, não só aqui, mas lá em Praça Seca, agora, ah, em nossas igrejas. Só não estamos com dois cultos à noite, quem sabe. Só não estamos com problema de lugar aqui, já tendo que ampliar esse auditório para uma capacidade duas, três vezes maior do que essa. Sabe por quê? Porque muita gente ficou pelo caminho. Não ficou pelo caminho porque foi ali para a igreja A, B ou C. Aí aí não é nem ficar pelo caminho. Mas ficou pelo caminho porque ficou mesmo. Ficou pelo caminho porque parou mesmo. Ficou pelo caminho porque se cansou mesmo. Ficou pelo caminho por porque encontrou na sua argumentação uma lógica, um sentido que justificasse sua parada nessa maratona. Eu já estava falando sobre isso, né? como é interessante a lógica, como se formata uma lógica. O ser humano tem uma capacidade de elaborar uma lógica própria que ninguém, por melhor argumentação que tenha, consegue demovê-lo, de que essa lógica aí, esses dias eu falei isso para uma pessoa que está se separando, que está deixando a família, deixando o casamento, deixando a esposa. E ele elaborou uma lógica para mim. Rapaz, quase que eu... Se eu não vigio, eu olhava para ele e diz rapaz, é mesmo, deixa eu orar para você ir mesmo, de uma vez você está certo. Porque, porque uma lógica tão elaborada, aí eu fui olhando assim, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou falar? E ele falando, falando, aí eu, Deus me deu assim uma graça, eu disse, olha, rapaz, essa lógica aí é até muito interessante, só que tem um detalhe, há momentos que a nossa lógica, Bate de frente com o que a Bíblia ensina. E quando a sua lógica, por melhor fundamentada que esteja, bater de frente com o que a Bíblia ensina, deixe a sua lógica para lá e fique com o que a Bíblia ensina. Essa é uma dica importantíssima para você não parar no caminho e na maratona. Então, Paulo fala sobre essa questão do atleta correr ah, como que numa competição, só que aí, com detalhe, ele corre de olho num prêmio, né? um prêmio corruptível, etc. E tal. Nós também corremos, e, 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 não diferente, corremos porque há um prêmio, e esse prêmio não é corruptível, não é terreno, não é passageiro, não é momentâneo, mas Ele é, sobretudo, eterno. E nessa maratona, irmãos, é, eu, eu quero pensar com vocês alguns aspectos a respeito dessa corrida que nós precisamos considerar, que são aspectos importantíssimos. E, para não fugir muito à lenda, eu separei 15 pontos. <risos> não Estou brincando. Os três ou quatro aqui que o texto me ensina, eu quero deixar para vocês, para a gente começar essa semana pensando. O primeiro deles é que um atleta não pode ter embaraços, porque, se tiver, o rendimento fica comprometido e ele pode ser desqualificado. Vamos repensar isso aqui. Um atleta não pode ter embaraços, porque, se ele tiver, ele pode ter o rendimento comprometido e pode até ser desqualificado, desembaraçando-vos de todo peso. E aí eu fiquei começando, viajando um pouco aqui na, na batata, alguns embaraços que, que inviabilizam a, a permanência na maratona. O primeiro pode ser o próprio peso. peso do próprio corpo, um atleta maratonista, ele tem que ficar atento ao peso do próprio corpo. Não é? Eu olho para o Xavier e tenho uma inveja santa, porque esse homem é esse peso desde que eu conheço, é esse pezinho aí, é esse jeitinho, e eu já não posso falar igual, porque meu peso vai, vem, vem, vai, mais vai do que vem, entendeu? Mas eu estou na luta, não perco, como bom brasileiro, não desisto, mas o peso vai e volta, vem, vai e, e tal. E esse troço pode ser um fator complicador de embaraço para a nossa vida. Dois elementos ligados ao peso podem ser embara embaraçosos. O primeiro, o peso do próprio corpo. Né? Você tem aí nas competições, por exemplo, de MMA, essas competições, ah, é, peso médio. Por exemplo, o cara tem que ter aquele peso ali, do, do, do peso tal ao peso tal, aí ele vai lá e sobe na balança. Se ele estiver acima daquilo ali, tem que desidratar, tem que fazer um tratamento e perder o peso e entrar no, no peso adequado para competir segundo a sua categoria. Peso pesado, peso leve, e assim por diante. O peso do próprio corpo pode ser um embaraço, mas não só do próprio corpo, o peso dos acessórios, dos adereços. Você também não pode, mesmo que esteja no peso corporal ideal, você não pode colocar um adereço, você não pode colocar... Certos acessórios que vão aumentar o seu peso e prejudicar a sua performance. Então, isso pode ser um embaraço, falando do, do ponto de vista fisiológico, corporal e tal. Outra coisa, falta de disciplina pode ser um embaraço para um atleta na sua competição, na sua maratona. Falta de disciplina. Disciplina, um atleta de alta performance... Pode comer hambúrguer com ketchup, com batata frita, com pizza toda hora, esses negócios assim que a gente detesta, né, irmão? Ô, Senhor, perdão. A gente gosta muito, mas não dá para a gente se encharcar dessas coisas se a gente quer ter uma performance na competição de alto nível. Você não pode. Você tem que cuidar da alimentação, tem que ter disciplina com a alimentação. Se não houver disciplina. Você perde o condicionamento. Condicionamento físico adequado. Às vezes você está no peso, mas não. Você está no peso, mas parou de treinar, você perde a força, mesmo que esteja estando no peso. Então o condicionamento físico precisa ser mantido, preservado. Precipitação pode desqualificar um atleta. Outra coisa que desqualifica o atleta, sabe o que é? o descumprimento das regras da competição a que ele está se submetendo. Quando ele descumpre as regras, ele é desqualificado. Um atleta, numa competição, precisa respeitar as regras. E olha, irmãos, não tem jeito, tudo nessa vida tem regras. O reino de Deus regras. Ah, mas faz o que quiser, faz faz o que quiser, mas o efeito... O efeito como é que fala? Hã? Não, o efeito, você faz o que você quiser, mas o fruto disso vai ser colhido. Não tem jeito. Você pode fazer o que você quiser, mas você não, não controla as consequências. É, elas, elas virão. Né? Então, existem regras. Na vida espiritual... Existem também fatores que podem ser embaraçosos nessa corrida. Nós estamos numa corrida. Repito, falando o que eu comecei falando. Estamos numa corrida 60, 70, 80, 40, 30. Nós estamos numa maratona. Talvez uma das, um dos fatores de maior complicação nessa corrida, na vida espiritual, eu não poderia deixar de falar dele, seja o um fator pecado, como esse fator desqualifica, descredencia alguém nessa maratona absurdamente, o fator pecado, o fator pecado é um fator complicador, para você, eu estava vendo uma corrida de moto moto velocidade, e aí bem um dos caras lá, é, perdeu o controle da moto, saiu capotando, aí o que vinha atrás, e o outro que vinha, aquele pelotão que vinha perto, vários deles não conseguiram se desviar, não conseguiram controlar, não conseguiram uh, evitar o choque e caíram também, e vários caíram também, não só o que caiu foi sozinho, mas ele levou com ele vários outros que estavam perto, interessante que a questão do pecado de Acã passa por isso, porque a ordem de Deus era que, eles, era que eles não tomassem nada do que pertencia aos babilônios, nada. E Acã, de repente, o povo vai para um confronto contra Ai, que era uma, era, eram inimigos bem inferiores aos que eles haviam vencido anteriormente, e eles perdem a batalha, e Josué vai orar, Senhor, o que, que houve? O Senhor prometeu vitória sobre esse inimigo. E Deus diz para Josué, olha, levanta daí porque Israel pecou. Na verdade, não era Israel, foi o Acã, mas o pecado individual do Acã afetou os que estavam ao redor dele e levou o povo a ser derrotado, porque ele havia tomado uma capa babilônica escondida. Então, irmãos, essa questão é tão séria e tão séria que muitas vezes essa, esse fator pecado não desqualifica a sua gente. Não tira da competição só quem peca, mas, se bobear, tira quem está perto. Tira a inspiração, tira o foco, desvia o olhar de quem está perto, olhando para você. Não tenha, não tenha dúvida, o líder da competição ele é alvo constante de observação dos demais, porque ele tem um tempo, uma marca que ele consegue ao longo da sua competição e que os seus oponentes pensam assim, eu tenho que bater a marca dele. Eu tenho que superar a marca dele. Logo eu preciso olhar para ele. Como é que ele faz? Como é que ele treina? Como é que ele etc. e tal. Na vida cristã é assim. As pessoas olham, nós estamos como que rodeados de uma grande testemunha. Pessoas estão olhando para a gente. Então, o pecado é um fator que descredencia. O pecado do pai descredencia muitas vezes o filho, compromete a corrida da esposa, compromete a corrida de um jovem que está próximo, vai comprometendo aí a... o pecado de alguém mais antigo, que é tido como referência, a mesma coisa, compromete a caminhada, a performance de alguém que está, que está caminhando por perto. Alianças erradas pode ser um fator de embaraço na vida espiritual, Alianças erradas, quantas, quantos é, acordos errados. Até na quarta-feira, no nosso devocional, a pastora Claudete passou por esse fator quando comentou a respeito de um assunto, de um tema. Ela passou por esse fator. Alianças erradas. Quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens, quantas pessoas saíram da maratona porque fizeram associações, alianças indevidas que não deveriam e não sem alerta, não sem uma advertência por parte de alguém, mas foram a si mesmo. E quando pensaram que não, já haviam se dispersado do alvo da sua maratona. Assim, o próprio povo de Israel vivenciou isso, fez alianças erradas. E uma das questões que marcaram as alianças erradas daquele povo foi a própria questão do misticismo, do casamento de, 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 de hebreus, de, de, de povo judeu, com pessoas que pertenciam a outros povos, pessoas pagãs, casamentos mistos, e foram, isso, o, o paganismo, a idolatria, isso foi entrando no meio do povo, e isso desvirtua a gente na caminhada, negociar valores, desobediência, descredencia alguém na caminhada. E, quando eu penso em desobediência, a figura de sanção me salta, porque o que marcou sanção, quando ele perde a sua força e é humilhado pelos inimigos, o que marcou Sansão, irmãos, foi isso, é que ele quebrou um pacto, ele quebrou um acordo, um pacto de nazireado. Muita gente acha que Sansão abatia os inimigos porque Sansão devia ser um fisiculturista, Sansão devia ser fortão, musculoso, vivia na academia, vivia fazendo esse tipo de coisa. Era aí que residia a força de Sansão negativo. A força de Sansão não estava no músculo. A força de Sansão estava no voto de Nazireado. Deus tinha um pacto com Sansão. Sansão fez uma aliança com Deus. Sobre sua cabeça não se passaria navalha. E ali consistiria a sua força. E ele foi negociando, ele foi negociando, ele foi negociando. Ele... Vocês conhecem a história. Foi falando para a mulher qual era o seu segredo. Uma hora ele fala a verdade. Olha, o meu segredo é que não se passa navalha na minha cabeça, porque o um dia que passar navalha na minha cabeça, minha força terá chegado ao fim, e ela fez isso, e, disse, e depois ela disse: Ah sanção, como das outras vezes, os inimigos estão vindo, e ele achou que tivesse a força, mas a força tinha saído dele, o Espírito Santo tinha saído dele, e ele não havia se apercebido disso. É muito forte, né? Porque essas saídas, se é que eu posso usar assim essa expressão, elas muitas vezes não se dão de uma vez. Né? Essa, essa perda de força, de condicionamento, vai acontecendo aos pouquinhos. E quando você pensa que não, quando você chega na, diante de uma luta e você precisa dessa força para você, você, aí você vê que não tem. Perdeu o condicionamento. Segundo, irmão, Fator que a gente precisa considerar nessa maratona é que há uma expectativa de prêmio. Amém? Nós temos uma expectativa de um prêmio. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina aquele que alcançar aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Então, esse fator precisa me manter no foco, viu, homens? Já que estamos aí na Semana do Homem, essa coisa do Congresso do Homem, essa coisa toda, eu queria dar uma puxada mais por esse lado. tá? É, há um prêmio, há um prêmio aguardando você, e você precisa também focar nisso. Quando o apóstolo João recebe a revelação da ilha de Pátimos e o Senhor entrega as mensagens a João, é interessante que cada uma dessas mensagens termina com uma promessa de recompensa para aqueles que chegarem. Promessas gloriosas, que nem sempre a gente consegue compreender de forma plena. E aí eu estava vendo isso. Para a igreja de Éfeso, ele termina dizendo assim, ao vencedor lhe darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor. Para Esmirna, ele diz, ao vencedor, de maneira alguma sofrerá o dano da segunda morte. E ele vai falando para a igreja de Sardes, ao vencedor será assim vestido de branco e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e dos seus anjos, ele vai falando para a igreja de Laodiceia uma palavra dura de repreensão arrependimento, eis que estou à porta e bato, diz o Senhor se alguém ouvir a minha voz ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me assentei com meu pai no seu trono, e ele vai falando a perspectiva que temos dessa corrida é que nós seremos coroados nós seremos premiados. Nós seremos recompensados. Não desista da sua corrida. Você está numa corrida, como eu também. Tem gente, eu costumo dizer, que vai chegar no céu, irmão, sem um arranhão. Como assim, pastor, tem arranhão no céu? Calma, eu vou explicar. Ele passou pela vida de boa. Passou pela vida, não teve nem unha encravada. Nunca foi gordo, nunca teve glicose alta. Podia comer os bolos de banana que quisesse. Nunca, não, nada, nenhum arranhão. Já outros vão chegar no céu todo arrebentado. Passou pela vida e tomou tiro, e tomou tudo que é problema e tal. Não sei se você vai chegar no céu sem arranhão ou se você vai chegar no céu ralado. Você está entendendo a, figu a, a linguagem fi figurada que eu estou usando. Mas eu vou te dizer o seguinte. Você vai chegar no céu e haverá uma recompensa para você. Uma recompensa. Em que condições? Não, porque nem sempre a gente controla isso. né? Às vezes... Azazal usa uma expressão que eu acho muito legal. Ela diz, às vezes, a vida bate. Bate com força. Às vezes, a vida dá no lombo. Bate, circunstâncias, problemas. Essa semana, uma diaconisa nossa de, de lote 15 sepultou o um filho. O filho... Quem souberam? Falou aqui, Xavier? Falou não? Pois é. Sepultou o um filho, o Everson. O cara que até dois meses atrás, ela me mostrou a foto, uma família conhecida nossa, eu casei o filho mais novo, o que faleceu foi o mais velho. Eu acho que tinha 140 se anos, ou nem isso. Mas, há dois meses atrás, ele estava fortão, musculoso, academia, marombado, músculo, o cara vendendo saúde. De repente, apareceu lá um refluxo nele. E aí foi no médico, foi no outro, ah, é refluxo, é refluxo. E aí, alguém lá resolveu investigar, foi, e não era refluxo. Ele já estava com câncer e depois foi metástase para que é lado. Em dois meses, o um rapaz foi embora. E no sepultamento, ela, ela estava transtornada, enterrando um filho. Na mesma semana, um dia antes, eu fiz o sepultamento de um casal lá de Praça Seca, esse de Praça Seca também sepultando a filha, 33 anos, a Débora, linda menina, Xavier conhecia, linda, e a expressão dos pais, a dor dos pais é algo indescritível, irmão a vida bate, então eu chamo isso de chegar no céu arranhado, a chegar no céu marcado pela vida, mas ainda que você chegue marcado, persevere na sua corrida porque existe um prêmio esperando por você existe uma coroa que não é corruptível não é temporal está esperando por você estamos juntos até aqui? terceiro tem 15 minutos, dá tempo é preciso ter cuidado para não correr em vão né? e ser desqualificado Paulo fala sobre isso correr em vão você corre eu acho que não tem coisa pior do que você empregar força, energia, tempo, recurso, uma série de fatores em prol de alguma coisa e, no final, você chegar assim e correr em vão. Fiz tudo isso à toa. Nós precisamos tomar cuidado para não corrermos em vão. Gálatas 2.2 Subir em desobediência a uma revelação. E lhes pus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Para que de algum modo eu não me dar conta de que a minha corrida foi em vão. Tua corrida não pode ser em vão. Quando é que a corrida é em vão? Simples, irmãos. Quando a religiosidade fala mais alto do que relacionamento com Deus, a corrida em vão, né? Religiosidade, a gente acha que igreja é, entenda, a igreja é importante, mas é, é, não é a igreja que não é a igreja que salva ninguém, não, tá? A igreja é importante, mas o que precisa estar acima disso é o meu relacionamento com Deus. Então, quando a religiosidade fala mais alto, a corrida em vão. Quando há falta de conversão verdadeira, é, quando há falta de conversão verdadeira, a corrida é em vão. É, às vezes a pessoa está aí, mas não se converteu de verdade. Corrida é em vão. Quanta gente está aí no meio do povo, mas nunca se converteu de verdade. Jesus falou isso, tem joio, tem trigo. E Jesus disse, só não mexe, porque você vai passar o machado numa coisa e tirar a outra, e você não sabe direito quem é quem. Deixa, porque no dia da colheita você vai saber quem é trigo e quem é joio. Nem o pastor, na maioria dos casos, consegue precisar exatamente quem é o que. Só o Senhor, só a colheita, só aquele tempo. Para onde ele vai dizer, oh, não conheço vocês, nunca conheci vocês como Senhor. Mas nós expulsamos demônio no teu nome fizemos tanta coisa em teu nome e curamos os enfermos no teu nome. Como assim? Senhor? Eu nunca conheci você. É gente que correu em vão. Não é? Correu em vão e quis usar, ou vai querer usar, diante de Jesus, essas credenciais do que fez ou deixou de fazer e apresentar isso. Senhor, está aqui o que eu fiz. E ele vai dizer, eu não conheço vocês. É muito intrigante esse texto, é muito forte esse texto, né? Porque tudo isso que é apresentado nessa relação são coisas tipicamente de pessoas convertidas no reino, fiz isso, fiz aquilo, Jesus disse, vai dizer, eu não conheço vocês. Então, é correr em vão. Acomodação na vida espiritual pode ser o um motivo de desqualificação. Penúltimo lugar, irmãos, Corrida tem que ser sem interrupção. Estamos juntos até aqui? A nossa corrida não pode ser interrompida. Tem gente que interrompe. Você já viu quando alguém se desqualifica numa competição ou por lesão? Às vezes o cara se lesiona. Né? Na própria competição, ele se machuca, etc. Depois, para ele voltar ao condicionamento de alto nível para competir, leva um tempão, porque ele se lesionou. E eu fiquei pensando, Chile, que na vida cristã, isso aqui é interessante, que quando alguém tem a vida cristã interrompida, a caminhada, a maratona interrompida, por algum motivo, alguma razão, você pode dizer assim, ah, interrompeu, mas voltou. É verdade, irmão. Mas, olha, dá um trabalho que você não faz ideia. O que é interromper a, o que é a volta? Dá um trabalho. Muitas vezes a volta acontece, mas cheia de marcas. Muitas vezes a volta acontece, mas depois de um tempo perdido, porque interrompeu, e aí... Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse, vocês estavam correndo bem, o que é que impediu vocês de continuarem a correr ou a obedecer a verdade? Vocês estavam indo bem. Estavam indo bem. Talvez eu esteja falando ou aqui presencialmente ou aí pela, pela mídia para pessoas que interromperam a caminhada e estão aí na luta para voltar. Primeiro, eu quero dizer, pode até ser difícil, mas não é impossível. Volte, porque aquele que restaura está aqui hoje, pronto para restaurar você, reabilitar você na corrida, novamente. Volta, volta. Segundo, eu quero dizer, tanto para os presentes como para quem está na mídia, se você está aí, capingando, cheio de coisa na tua cabeça, pensando em interromper a sua caminhada e dizendo assim, ah, daqui a pouco eu volto, em nome de Jesus. Repense isso, porque também o Espírito Santo de Deus está aqui para fortalecer você, fortalecer aqueles que estão com os joelhos trópegos, pés vacilantes, sabe? Sim, sem firmeza. Senhor Jesus quer te fortalecer nesta noite para que você não interrompa a sua caminhada. Certo? Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor renovam as suas portas, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Renovo de Deus para a nossa vida. E em último lugar, meus irmãos, nós precisamos vencer as inclinações naturais do nosso corpo a cada dia. É, o corpo tem inclinações naturais. O corpo não quer disciplina para o seu próprio bem. O corpo quer feijoada. O corpo quer mocotó, churrasco. A gordura da picanha. É isso que o corpo quer. Aquela gordura suculenta que escorre, não é não, Marcelo? Aquela gordura gostosa que vem correndo assim sobre o peito e você come de cair, aquela gordura. Ah, o corpo quer isso. O corpo quer descanso, cama. Né? Tem gente que ama dormir. Eu não sei que tem isso. Não sei se é um espírito do sono, sei lá o que é. Ama dormir. Não consigo dormir tanto. Eu tenho um time fisiológico no próprio organismo que, quando passa daquele tempo, eu não consigo mais. Né? A Osaí, não vou nem comentar, entendeu? Ela ama um soninho, ela ama. deita assim, rapaz, é um negócio fenomenal. Fenomenal. Oi? Está frio, cuidado que está frio. Deixa eu estou me dando uma dica aqui. Rapaz, mas, mas olha, eu estou tranquilo, porque nesse frio, eu deito sempre depois, um pouquinho, quando eu olho, ela está igual uma panqueca enrolada assim no cobertor, que a gente não acha nada, absolutamente nada, mas ama assim, ama que, meu Deus, ela já deita roncando assim, isso não é um ronco angelical, não. Orem por mim, meus irmãos. Ela já deita com aquela sinfonia. Eu fico olhando, eu digo, meu Deus, isso não é justo? E aí eu fico lá batendo cabeça, batendo cabeça. Né? É uma luta. Sinto que hoje eu vou ter problema com ela. coisa a gente resolve. Eu estava vendo uma entrevista do Dr. Drauzio Varela e ele disse o seguinte, toda pessoa que fala, por exemplo, que acorda com uma disposição enorme para fazer exercício físico, ou que tem uma predisposição constante para isso, está mentindo. Palavras dele. Porque o corpo naturalmente ele não pede isso. O corpo, ele quer descanso. O corpo, ele quer esse tipo de coisa. Então, na corrida espiritual, eu preciso vencer essas tendências naturais do meu corpo. Na vida espiritual, irmãos, é assim. Eu preciso vencer. Porque essa luta que o próprio Paulo descreve contra as coisas espirituais e as coisas carnais e humanas, ela é ela é constante, ela é forte. E Paulo diz, miserável homem, que eu sou o bem que eu quero fazer, eu não faço o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Que miserável que eu sou. E a gente precisa vencer essas inclinações naturais para a gente não parar no caminho. Portanto, eu quero terminar a minha palavra nesta noite. E é uma palavra, talvez, cheia é, de advertência, uma palavra de, né, é, para você, ou presta atenção, dizendo o seguinte: cuidado para que nenhum tipo de embaraço inviabilize, uma palavra de alerta, cuidado para que nenhum tipo de embaraço inviabilize a sua corrida na fé cristã.